0: Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 5, la famille, le podcast immobilier. Je suis très très content des feedbacks que j'ai des gens, c'est très positif, il y a plusieurs clients qui sont servis des, dernières po des derniers podcasts, des derniers épisodes, surtout celui sur la normalisation du marché et je suis très content que ça vous serve. Aujourd'hui, on va parler de processus d'achat. Moi, ça fait huit ans que je suis immobilier immobilier. J'ai quand même un bon bagage, de l'expérience. Puis j'ai vu trop souvent des clients à rien savoir du processus d'achat. Penser trop savoir de choses, puis pas faire les bonnes étapes. Puis je veux absolument vous éviter de faire les erreurs de certaines personnes que j'ai déjà vues. Fait que mon but avec l'épisode 5, c'est d'éviter des erreurs, des pertes financières, un manque de connaissances, puis c'est pour ça que je fais l'épisode aujourd'hui. Donc, la première chose, la première étape, on va y aller par étapes, du début jusqu'à la fin de votre projet immobilier. La première chose que vous devriez faire, c'est ramasser la mise de fonds. Parce que, ben, il va falloir que tu le payes, hein, ce prêt hypothécaire-là. Il faut que tu ailles de l'argent déjà en banque. Euh, si tu veux, puis là, ça, c'est pas mon domaine. Je ne suis pas courtier hypothécaire, mais si tu veux, tu peux utiliser des REER puis RAP si c'est ta première maison, puis il y a d'autres critères. Donc, tu peux utiliser ce principe-là qui est vraiment, vraiment avantageux. Euh, mais pour la mise de fonds, ultimement, il va te falloir entre 5 et plus. Fait que 5 c'est le minimum qu'il va te falloir pour pouvoir acquérir une propriété via un assureur prêt, comme SageN, Genwork, SCHL. Euh, donc, ça va pouvoir te permettre de mettre seulement 5 de mise de fonds sur tout le montant de ton offre d'achat. Si tu as pensé, par exemple, que la banque, la caisse, l'institution financière qui va te prêter l'argent, va vouloir que tu ailles... 1,5 de plus que la mise de fonds. Donc, il te faut ultimement comme 6,5 pour que tu puisses passer quand tu vas faire ta demande de prêt hypothécaire. Fait que de ramasser le cash pour acheter ta maison, c'est la première étape. Avant même de rencontrer un courtier, de visiter, de regarder centriste, de fouiller, ramasse-toi ton argent. Après ça, rencontre un courtier immobilier deuxième étape. Fait que tu vois, je gardais ça. J'aurais pu le dire en premier, mais la première étape, c'est vraiment d'avoir d'argent pour pouvoir payer ton, ton, ton projet. Mais après ça, rencontre un courtier immobilier. Puis là, je sais, je vais avoir l'air d'un gars qui prêche pour sa paroisse. Mais... C'est excessivement important parce qu'il va t'aider à structurer ton projet, il va automatiser tes recherches, puis il va te mettre en relation avec des gens de confiance avec laquelle, lesquels il a travaillé au fil des dernières années. Ça fait tu sais, moi, ça va faire huit ans que je suis courtier immobilier, ça fait huit ans que je travaille avec différents professionnels des inspecteurs, des courtiers hypothécaires, des spécialistes hypothécaires, euh, des gens qui font des traitements d'eau. Euh, Tous ces professionnels-là, il y en a que j'ai trouvé que le service n'était pas nécessairement « on point ». Je ne vais pas les référer, mais les gens avec lesquels j'ai eu une bonne expérience, que mes clients ont eu une bonne expérience, autant relationnelle qu'au niveau de, du produit. Par exemple, tu sais, un bon taux hypothécaire, des bons conseils hypothécaires, mais aussi une bonne relation avec l'humain qui te conseille. Là, à ce moment-là, moi je vais te référer à ces gens-là parce que je le sais qu'ils vont offrir un bon service. Puis trop souvent pas trop souvent, mais ça arrive régulièrement que les gens vont pas nécessairement se mettre en relation avec des gens que, en qui j'ai confiance puis j'ai l'habitude de travailler, puis ça va rarement bien. Puis je vais vous l'expliquer dans la troisième étape. Là. La troisième étape, c'est de faire une préqualification hypothécaire donc une préautorisation hypothécaire, pour voir, selon ton salaire, ton taux d'endettement, ta solvabilité, combien tu peux te permettre en termes de prix d'achat. Ça, c'est excessivement important parce que c'est avec ce montant-là puis ces paiements, ce scénario-là, que tu vas dire « OK, parfait, ben je veux me permettre une maison de X prix, je peux me permettre une maison d'un prix Y. » maintenant Tu peux peut-être te permettre 400 000 mais tu veux te permettre 300 000 parce il n'y a pas juste ça, les paiements hypothécaires dans une vie. Il y a d'autres choses que de payer ta maison. Fait que ça, c'est important de le faire au début. Quand je te parlais plus tôt qu'on va pouvoir structurer puis automatiser tes recherches, ben en rentrant un montant à l'intérieur du système automatisé, ça va donner toutes les propriétés qui fonctionnent dans tes critères. Si on ne met pas le bon montant, ben tu vas voir des maisons que, ultimement, tu ne voudras pas ou tu ne pourras pas te payer. Fait que ça, c'est important, la préautorisation hypothécaire. Puis quand je vous parlais d'être en référence avec des gens en qui j'ai confiance, c'est parce que le dossier est vraiment plus facile à gérer dans cette situation-là. Parce que moi, j'ai une communication facile. Exemple, avec le spécialiste hypothécaire, le courtier hypothécaire, on se parle régulièrement. Fait que je sais, il est rendu où ton dossier? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il va m'appeler pour me donner un suivi. Euh, fait que ça va être facile pour moi de tenir la barre de la transaction puis de savoir où est-ce qu'on s'en va puis de donner une bonne direction. Puis si on a besoin d'avoir une extension de délai ou si on a besoin de te faire une demande particulière au propriétaire ou d'avoir des informations, ça ne va pas prendre une journée. Il t'envoie la demande. Là, Après ça, toi, tu m'envoies la demande. Là, Après ça, moi, j'envoie la demande à, au courtier, mettons, du vendeur. Là, après ça, le courtier du vendeur... il me... Tu comprends, là? C'est que c'est beaucoup plus rapide. Fait que, cette personne-là va juste m'appeler et va dire « Hey, Frank, j'aurais besoin de telle affaire. Tu es du cadre de me sortir ça rapidement. »« Oui, parfait. Je m'arrête sur le bord de la route. Je te ponce ça. Je te l'envoie. » Ça accélère le dossier énormément. Tu sais, ça m'est arrivé, il n'y a pas longtemps, où on a accepté, moi je représente le vendeur, l'acheteur est représenté par un courtier, fait sa demande de, de financement, puis il était préautorisé. Mais parce que le dossier de préautorisation avait été mal monté, quand on a fait la demande officielle d'autorisation hypothécaire pour la propriété sur laquelle on avait une offre d'achat acceptée, Bien, tout d'un coup, là, il s'est rendu compte qu'il y avait une tâche à son crédit, puis qu'il ne pouvait pas passer au crédit. T'sais, ça, là, ça peut se prévoir d'avance. Quand le, le spécialiste, le courtier hypothécaire, fait bien sa job, il va faire ses recherches-là d'avance, puis il va tout de suite pouvoir dire « ça ne fonctionne pas, tu as X tâches à ton crédit, fait on ne peut pas pour l'instant... » Te produire une préqualification hypothécaire parce que ça passera pas. T'sais. Selon ton budget, t'sais, je veux dire, ton salaire, ton, ton endettement, ça marche, mais selon ton historique de crédit, ça vient tout chier. T'sais. Fait que, ça, on aurait pu l'éviter si cette personne-là avait été mise en relation avec un professionnel en qui on avait confiance puis on sait qu'il monte bien le dossier. Mais là, on a perdu 21 jours, on a accepté l'offre, là, ça a niaisé au financement, on avait 14 jours pour le faire, on a fait une extension, puis finalement, ça n'a pas marché non plus. T'sais. Fait que d'avoir un... un une collectivité de professionnels qui travaillent ensemble, main dans la main, puis qui se connaissent pour t'aider dans ton projet, c'est vraiment quelque chose qui est un, un gros, 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 gros plus. Puis ta préautorisation hypothécaire, by the way, il faut qu'elle soit relativement assez récente. Parce que là, on l'a vu dans la dernière année, hein, on est dans l'année 2022 présentement, il y a eu des hausses de taux. Fait que s'il y a des hausses de taux, bien, ça veut dire que ton pouvoir d'achat, est plus faible, il diminue. Fait que si tu pouvais te permettre 350 000, il y a une hausse de taux d'un de ça se peut que tu puisses juste te permettre 325 000. S'il y a une autre hausse de taux d'un de ça se peut que tu puisses juste te permettre 305 000. Fait que c'est important d'avoir une préautorisation qui est, qui, est, qui, est, qui est récente. Puis, il ne faut pas non plus que tu ailles de modification dans ta stabilité d'emploi. Ça m'est arrivé d'accepter une offre d'achat, puis assurément, j'ai probablement pas fait bien mes recherches. Là. Tu sais, là, je, je prends 100 du blab, mais la personne partait de Québec, s'en venait à Sherbrooke, fait sa demande, est préautorisée, elle a l'argent, l'offre est acceptée, mais elle quitte son emploi de Québec pour venir à Sherbrooke, puis elle n'a pas d'emploi à Sherbrooke. Fait que c'est pas un transfert pour la même compagnie. Elle quitte son emploi, puis elle va s'en chercher une à Sherbrooke. Mais la banque, a fait « ben non, je peux pas te prêter, Tu n'auras plus de job ». Tu n'auras plus de salaire. Fait que, les informations sur lesquelles je me base pour te donner le prêt hypothécaire sont plus valides parce que tu quittes ton emploi. Ne quitte pas ton emploi, achète toi pas de bateau, ne euh, euh, sors pas toutes tes réheures pour aller à Las Vegas. Là. Reste stable durant tes recherches. Ça va t'aider à avoir à garder la préautorisation valide pour quand tu vas trouver la bonne maison que tu puisses déposer ton offre puis tu es 100 safe que la banque, elle va autoriser le prêt parce que t'es béton, t'es préparé, tout a été bien fait. Une fois que tu as ramassé ta mise de fond, t'as rencontré ton courtier immobilier, as fait ta préqualification hypothécaire, bingo, mon chum, c'est là que c'est le temps de commencer les visites et c'est le meilleur bout, là. Puis là, tu vas être en équipe avec ton courtier immobilier, fait que... Lui, il va avoir automatisé toutes tes recherches. Tu vas recevoir les alertes par courriel. Tu vas dire « Hey, Frank! » Mais là, il ne s'appellera pas nécessairement Frank, mais « Hey, euh, on peut-tu aller visiter telle, telle propriété? » C'est quelque chose qui m'intéresse. « Oui, parfait. » Il fait la demande de visite. C'est confirmé. Il te renvoie un courriel. Il dit « Parfait, on se rejoint à 6 h demain. On visite la propriété. » Puis là, vous allez vous déplacer sur les lieux, puis là, vous allez faire équipe. Toi, tu vas te concentrer sur ton feeling, sur est-ce que t'aimes le quartier, est-ce que t'aimes la maison, est-ce que tu trouves ça « sharp », est-ce que les divisions des pièces fonctionnent avec ta vie puis le courtier, lui, va se, va se concentrer sur la vérification, la vérification du bâtiment, la vérification des documents comme la déclaration du vendeur, la vérification de, des installations, euh, exemple, l'entrée d'eau, si c'est un puits, est-ce qu'il y a un système de filtration. Et lui, il est là pour la sécurité. Est-ce que la propriété vaut vraiment ce qui est affiché? Est-ce que c'est quoi les comparables dans le secteur? Lui se concentre sur toutes les choses logiques. Puis toi, tu te concentres sur toutes les choses émotionnelles. Parce que le courtier habitera pas l'immeuble, à moins que le courtier soit ton chum. Là. Mais sinon, le courtier habitera pas l'immeuble. Fait que lui, il va se concentrer sur tout ce qui est important, tout ce qui est factuel. Puis toi, tu te concentres sur ton feeling. Est-ce que tu es bien? Parce que je te le dis, là, acheter une maison, c'est fucking simple. Faut juste que tu suives ton « gut feeling ». Si tu t'es ah, « pas sûr, je sais pas euh, », ça se peut que ça soit pas la bonne pour toi, tu Mais si tu rentres tu fais comme « wow, hey, c'est hot, c'est nice, hey, je vois ça, on pourrait mettre ça là, hey, la chambre de peinture, on va pouvoir la faire directement dans ça. » Tu sais, des « wow », des « ah », des « i »,« oh »,« ah hein. ». Tous ces termes-là, -là, c'est tous des trucs cool qui font que, assurément, as un « feeling ». Moi, quand je cherchais, j'ai vendu mon jumelé, puis on a vendu avant d'acheter, puis là, on, on magasinait. Des fois, moi, je rentrais, puis je faisais comme « Oh, c'est nice! » Puis là, ma blonde, elle faisait « Il n'y a aucune sacrament de chance qu'on achète ça, François. C'est sûr j'habite je pas ici. » Des fois, c'était l'inverse. Puis à un moment donné, on est rentré puis c'était une maison, là. La, la maison dans laquelle j'habite présentement, c'est rien de ce que je voulais. Hein. Brique verte, bardeaux verts claboard blanc, beaucoup de boiseries, des planchers des années 90 qui ont jauni, euh, des armoires en bois brun. C'est rien que je voulais. Moi, je voulais du moderne, des fenêtres horizontales, noires. Euh, C'est rien de ce que je voulais. Mais quand je suis rentré dans la maison, fuck, je savais déjà que c'était la mienne. T'sais. Puis je ne regrette pas, puis je probablement que je déménagerai jamais de cette maison-là parce que je suis vraiment bien. Fait que ce feeling-là, là, là si tu l'as, quand tu rentres dans la maison, tu vas encore l'avoir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Là, ça se peut que ta situation change, puis que tu as sais, besoin d'autre chose. si tu as deux chambres à l'étage, puis tu as deux enfants, ça se peut que tu veuilles trois chambres à l'étage. Mais ça, ce n'est pas une question de la maison, à, 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 la maison ne convient juste plus à tes besoins, tu sais, Mais le feeling, de la maison, tu vas encore l'aimer. fait que c'est super facile. Acheter une maison, Fais juste te concentrer sur ton feeling. Après ça, tu as visité tout de suite, c'est le temps de faire une offre d'achat. Ton offre d'achat va pas être basée sur ton feeling cette fois-là. Elle va être basée sur ta capacité financière. Fait que tu fais une offre si tu es capable de te permettre cette propriété-là. Elle va être basée sur la valeur réelle. Puis ça, c'est un point qui a été très, très, qui a sollicité beaucoup de débats sur mes vidéos TikTok. Parce que j'expliquais. Le prix affiché, c'est tel que tel. La valeur marchande, c'est ça qui est important. Fait que tu veux pas payer une maison plus cher que ce qu'elle vaut réellement sur le marché. Fait que même si, si est affiché à 200 000, mais elle en vaut 225, ça change quoi si tu payes 225 ou 230 000? Ça change rien parce qu'elle vaut ça. Fait que même si as payé plus cher que le prix affiché, c'est pas grave. Il y a des gens des fois qui me disent « Ouais, moi, je vais pas en surenchère. » ben c'est correct de pas aller sur en surenchère au-dessus du prix que la maison a vaut. Mais si tu vas en surenchère parce que la maison, elle a été mise sur le marché à un plus faible prix pour avoir beaucoup de visites, puis que la maison a vaut 30 000 de plus que ce qui est affiché, puis tu payes 32 000 de plus que ce qui est affiché parce que tu la veux, puis tu réussis à l'avoir, tu t'as pas payé trop cher, Tu as payé le juste prix. Puis ça, c'est le courtier qui va pouvoir te faire ce travail-là il va prendre son outil, il va prendre Prospect, il va faire une map, il va mettre les critères, il va regarder les propriétés similaires qui se sont vendues, puis il va pouvoir te dire la maison, présentement, sa valeur marchande, c'est X. Fait qu'on peut aller jusqu'à ça sans que tu payes plus que ce qu'elle vaut. Après ça, bien, c'est la situation actuelle du marché, puis c'est important de le comprendre parce que. Si tu es dans un grand marché de vendeurs, bien, ça se peut que le prix de ton offre va falloir que tu bonifies. Si on est dans un marché d'acheteurs, ça te permet d'aller chercher une bonne négociation Puis ça, bien, il faut l'avoir préparé, il faut qu'elle soit stratégique, il faut qu'elle soit mathématique. Ce n'est pas une question de feeling, c'est une question de logique. Fait que Ton offre n'est pas basée sur tes feelings, elle est basée sur ta capacité, elle est basée sur la valeur réelle puis elle est basée aussi sur la situation actuelle du marché. Là, tu fais ton offre, puis là, ça, c'est le moment où les clients puis Là, je sais, ça va avoir de l'air, ça va avoir l'air sans dessin, puis anodin. Mais les gens, ils se disent, ouais, là, on fait tu l'inspection avant. Comment ça fonctionne pour l'hypothèque Comment ça fonctionne pour l'offre d'achat C'est une intention d'acheter à des conditions X. Une fois qu'il y a une entente entre un propriétaire et un acheteur, c'est là qu'on commence à réaliser les conditions. Puis là, ça peut être quoi les conditions que tu vas mettre à ton offre d'achat? Il y en a plusieurs, puis je pourrais faire un podcast juste sur les conditions, les délais usuels, comment réaliser ces conditions-là, quels sont les experts qui vont pouvoir t'aider, mais on va passer brièvement au travers d'une coupe de conditions. Premièrement, il y a l'inspection. L'inspection, c'est une très bonne chose de le faire. Le but, c'est de voir si, si l'immeuble est en santé, si l'immeuble est conforme aux normes de construction. Mais c'est aussi d'essayer de déceler, y a-tu des affaires, puis là, on parle pas de vice caché, là. Il y a-tu des vices que le propriétaire ne savait pas, que l'acheteur ne savait pas, que le courtier ne savait pas, puis que l'inspecteur est capable de déceler? Là, à ce moment-là, ben là on fait comme, « All right, man, mais tu sais, ce n'était pas dans ta déclaration du vendeur, ce n'était pas connu par moi quand je suis venu faire la visite. Ça implique des coûts qui sont importants. C'est là que tu peux renégocier suite à une inspection. Sinon, l'inspection, elle sert à avoir un beau guide de maintenance sur la propriété qui t'intéresse. Tu gardes ce rapport-là tu des choses qui sont conseillées par l'inspecteur puis graduellement, tu améliores le bâtiment que tu as acheté. Ça sert à ça, une inspection. Révéler des choses qui étaient inconnues lors de l'achat ou te donner un bon guide d'entretien pour les prochaines années. Après ça, comme condition, il y a le financement. Donc, il y a toujours une condition qui est reliée à l'argent. Même si tu payes cash, il va falloir que tu mettes une condition puis un délai pour prouver que tu as les fonds pour acquérir la propriété en argent comptant. Sinon, il va avoir une conditionnelle de financement, puis là, tu te donnes un délai pour de demander à la banque un prêt hypothécaire pour cette propriété-là bien particulière. Puis là, des fois, les gens ils disent « Ouais, mais je suis déjà préautorisé, j'ai pas besoin de mettre de condition de financement. » Oui, tu t'es pré-autorisé pour ta condition à toi. Mais le financement, l'autorisation hypothécaire, c'est pour une propriété bien précise avec ses taxes municipales, son chauffage, son, sa, la valeur de la propriété. Parce que ça se peut que la banque, elle dise, mais non, la maison, ne vaut pas ça, tu payes bien trop cher. Fait c'est important de comprendre qu'il y a toujours une condition qui est reliée au financement. Si ta maison est en, en zone rurale, tu vas sûrement avoir un puits. Fait que je conseille de faire un test d'eau, de quantité d'eau, à savoir si ton puits... A une bonne quantité d'eau et va être capable de subvenir à tes besoins de liquide, mais aussi de qualité d'eau pour voir s'il si y a des problèmes dans l'eau, puis est-ce que ça peut venir affecter probablement ta santé ou ta tuyauterie ou bien des choses. Fait qu'il y a toujours quand il y a un puits. Un, un test d'eau de qualité et de quantité d'eau, c'est une très, très, très bonne chose et c'est très sécuritaire de le faire. Et de toute façon, l'institution financière, pour te donner le prêt hypothécaire puis débourser, rendu au notaire, va demander un test d'eau qui est valide. De mémoire, c'est de moins de trois mois. Si tu es en zone rurale aussi, tu risques d'avoir champ d'épuration fausse sceptique. Fait que tu peux faire un test, fait faire une expertise pour savoir si le champ d'épuration euh, est encore bien fonctionnel. Puis tu peux aussi juste vérifier s'il n'y a pas des non-conformités qui ont été données, puis quand le système a été installé. Il y a aussi une conditionnelle de vente de maison que tu peux mettre. Fait que si tu es propriétaire d'une maison que tu veux déménager puis acheter une nouvelle propriété, mais que tu ne peux pas te permettre un prêt hypothécaire pour la nouvelle maison si tu n'as pas vendu la tienne, il ben va falloir que tu mettes cette condition-là à l'offre d'achat. Ça, c'est une condition qui, depuis la COVID, est vraiment moins à la mode. Puis, il y a des façons de pouvoir... Euh, cheminer, même si tu ne peux pas te permettre une hypothèque sans avoir vendu ta maison, et ça, je pourrais t'aider définitivement. Tu as juste à m'écrire à info au commercial info au commercial au Ça va me faire plaisir de t'aider. Il euh, y a les inclusions-exclusions qui sont des conditions à l'offre d'achat, donc, sont affichées sur Centris, sont affichées euh, sur Internet. Mais si tu veux faire des modifications, fait que tu te dis, ben moi j'aimerais ça, avoir la borne de voiture électrique, tu que ça reste là parce que j'ai une voiture électrique, j'ai la même borne, ça m'éviterait de la réinstaller. Tu peux faire des changements dans les inclusions, exclusions, puis il y a toutes les dates, fait. Que date de prise de possession, date de moment chez le notaire. Ça aussi, c'est à l'intérieur des conditions. Fait qu'on fait un petit wrap-up, juste pour être sûr que vous me suivez. Tu ramasses ta mise de fonds, tu rencontres un courtier immobilier, il te met en relation avec quelqu'un qui va pouvoir te donner ta préqualification hypothécaire, tu commences tes visites, tu as un beau gros feeling, tu déposes une offre d'achat sur la propriété qui est basée sur ta capacité, la valeur réelle et la situation actuelle du marché, tu mets les conditions qui sont importantes pour toi et qui sont sécuritaires pour ton investissement, et par la suite, ben tu t'en vas chez le notaire. Fait que sept jours avant ta prise de possession, à ce moment-là, tu vas aller signer ton acte hypothécaire chez le notaire, puis sept jours après, normalement, tu vas aller chercher les clés et devenir propriétaire, et là, bingo! Félicitations, tu propriétaire de ta nouvelle maison. Puis ce qui est le fun, c'est que si tu as suivi ces étapes-là, normalement, tu devrais avoir eu une expérience d'achat qui est vraiment, vraiment positive, sécuritaire, qui t'a pas apporté un lot d'anxiété intense. Puis tu vas être très, très fier de toi d'être devenu propriétaire parce qu'il n'y a rien de plus beau que de devenir propriétaire de sa propre maison. Puis ça prend un bout une fois que tu prends possession pour faire comme « Fuck, OK, c'est chez nous, C'est chez nous aussi, ça m'appartient, c'est à moi. »« Ben oui, c'est à toi, puis en plus de ça, tu l'as fait de la bonne façon. » Si jamais, là, tu as des questions, j'ai répété mon adresse, mais tu peux m'écrire au info à ou m'écrire sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Ça va me faire plaisir de t'aider. Euh, je vous remercie mille fois d'écouter les épisodes de podcast. Je fais ça pour vous donner le plus d'informations possible sur l'immobilier. Essayez de vous aider à avoir une transaction qui est sécuritaire, plus de connaissances, plus de confiance. Et à date, j'ai un super bon feedback de votre part. Donc, je vous remercie énormément. Vous venez d'écouter l'épisode numéro 5 de La Famille, le podcast immobilier. Je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit pour l'épisode numéro 6.